0: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 15 de octubre del 2015. Los saludamos, Tania Rodríguez.
1: Y Juan Manuel Valero, con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio UNAM.
0: ¡Qué ritmazo!
1: James Brown
0: Tipazo, ¿no?
1: Sí, un, Una
0: maravilla Un
1: músico... Entrañable, pues...
0: En todo, porque digamos, esta, esta enorme fuerza de su voz, esa enorme fuerza de las percusiones, que en buena medida reflejan, pues, la fuerza que se que requirió el movimiento afroamericano para luchar por sus derechos, ¿no? Y para acabar con, con el régimen de segregación y por los derechos civiles. A mí me parece fantástico, me emociona y creo que tiene esta, esta fuerza. Eh, ...y estos nuevos valores que pusieron en juego, ¿no? Me parece fíjate, fantástico. Fíjate que ahora
1: que lo dices, sí, es interesante reconocer que pese a todos los pesares... ...a lo que es la sociedad norteamericana, en ese terreno se han avanzado. Nada más de pensar en el siglo pasado, la esclavitud, la segregación racial... ...me acordaba yo que soy muy beisbolero ahora que está en la cena Mundial... De que un tiempo en que los jugadores de color, como les llamaban, como si los otros fueran transparentes, no podían jugar en las ligas mayores y surgieron las ligas negras. Y bueno, pues... Algo ha cambiado la sociedad norteamericana para bien en ese sentido. Y
0: claro, con sus contradicciones y como todos los procesos sociales, pues no son lineales, no son unívocos, hay tensiones. Y bueno, vimos los casos, por ejemplo, en Ferguson, de violencia policial y donde el tema de la policía y la situación de diferenciación social. Y ahora podríamos ghetos, decir
1: que que quienes hoy sufren la mayor discriminación son los latinos, los migrantes provenientes de México, Guatemala, etcétera, es una situación pues que no, Pero, no ejemplo, acaba de resolver. Pero por ejemplo un
0: personaje tan tan es, es un buen ejemplo tal vez este un personaje tan pues racista como el, el candidato este... ¡Ay, se me, ya te iba a decir Donald Donald Trump! ¡Donald Trump! Como Donald Trump.
1: Suena no. como a do, trompada, yo creo que, es que <ríe> Pero no sé si suena así porque es muy chocante o a mí me dan ganas de darle una trompada. Valero,
0: valero. No. Bueno,
1: pero ni lo conozco y está lejísimos.
0: <ríe> este... Pues, Tania,
1: hablando de cosas terribles, el martes pasado despertamos bajo el bombardeo por radio y televisión, de un spot difundido por la presidencia de la república, donde Peña Nieto se disfrazó de carpintero para regañarnos. <risa> ya chole con tus quejas. El spot reproduce un supuesto diálogo entre dos carpinteros cuando escuchan decir en la radio que las reformas ya están dando resultados. Ay, ya chole con las reformas, dice uno de ellos. ¿Cómo que ya chole le revira a su compañero y lo confronta con la disminución en los cobros de la energía eléctrica y las llamadas telefónicas, además de espetarle que ellos mismos ya se volvieron trabajadores formales y por eso ya tienen seguro social? Y le dice a la letra. Y todo esto, ¿sabes por qué? Pues por las reformas. Así. Así es. Ya chole con tus quejas, remanta, mientras que el otro asiente convencido. Tania causó revuelo.
0: No? Este
1: spot bárbaro, insolente spot, sí, causó revuelo. Y a las seis horas, la presidencia de la República lo tuvo que bajar porque el escándalo en las redes sociales fue verdaderamente terrible.
0: La Presidencia de la República admitió ayer... Que retiró del aire el spot de promoción de las reformas estructurales ante la molestia que el mismo generó en algunos ciudadanos y que se expresó, como bien dices, en, en las redes sociales, particularmente en, en Facebook, pero sobre todo en Twitter, con el hashtag o el, el ¿Tú te
1: sentiste ya a la chole realidad?
0: con tus quejas, ya chole, ¿Tú te Enrique Peña a la Nieto.
1: Realidad? Por ahí escuché a Denise Merker, rarísimo, <risas> que, que estaba muy enojada, que decía que Indudablemente, pues había sido un mensaje no, no tan subliminal de decirnos que ya chole, que dejemos de que, criticar al gobierno.
0: Yo, es, me parece absolutamente impertinente. A mí me gustaría mucho conocer el, el equipo de, de comunicadores... O sea, ¿quién tomó la decisión de, de considerar que eso que eso era una buena idea? Es decir, ¿cómo llegarse a la conclusión en un momento donde la, la, el bajo rendimiento de, del gobierno, su baja popularidad, las crisis de corrupción, el caso de Ayotzinapa, la, la crisis económica, es decir, todo eso está y el gobierno está en la más baja popularidad. Y entonces, claro, imagino que su equipo pregunta, bueno, ¿qué hacemos? Hay que lanzar una campaña mediática. Y alguien, en lugar de decir, recompongamos, veamos cómo convencemos, hablemos distinto, alguien decide, no, digamos que lo hemos hecho muy bien y que la verdad que ya, ya es de que nos estén criticando. Ya es, decir, chole. es decir, la racionalidad que hay atrás a mí me sorprende. Y me sorprende porque, bueno, no me, me sorprende porque me parece eh, muy tonta y por último confirma... Esta frase fantástica que, que propuso The Guardian de no entienden que no entienden. Siguen sin entender que no entienden.
1: Ojalá, Tania, fuera cierto que un desafortunado publicista de los que trabajan para Peña Nieto se le haya ocurrido la frase, el mensaje. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que lo que hace este spot no es más que revelarnos el carácter autoritario del gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero eso estoy
0: diciendo. Sí, pero alguien lo produce, el, alguien lo decide y alguien lo autoriza. En el... lo
1: que estoy de acuerdo contigo es que el, el, Bebel, el Goebbels, recordando a Joseph Goebbels, el propagandista de Hitler, el Goebbels de Peña Nieto, pues le está haciendo un flaco favor. Porque además, pues qué papelón tener que bajar el, el, el spot... Porque algunos dicen, ellos no reconocen que fue un escándalo eh, brutal, dicen, ante la molestia que generó el mismo en algunos ciudadanos, lo tuvimos que bajar. Por cierto, a contrapelo de la, de la Denise Merkel, que es terrible es este Ciro Gómez Leiva, Ciro Gómez Leiva regañó a Peña Nieto. ¿Que ¿Por qué? ¿Por qué había bajado el spot? ¿Que ¿Qué tenía de malo el spot?
0: Que si si que, que el presidente lo decía así, que qué tiene, que nos aguantemos.
1: Fíjate, si esto fuera, como te diría, un exabrupto, así sorprendente, podría yo estar de acuerdo contigo. Pero mira, fíjate, a finales de agosto pasado, diferentes estudios de opinión publicados en torno a la presentación del tercer, del tercer informe de gobierno resultaron en bajos niveles de aprobación para el presidente y su gestión. En algunos casos, ubicándolos en el lugar más bajo de las administraciones recientes, incluidas las de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón. Y se necesita, de veras, ser muy impopular para ser más impopular calderón y claro, Fox.
0: por eso es por eso estoy diciendo que es absurdo decir quién fue el talento y qué percepción tienen de sí mismos de no darse cuenta que en el nivel más bajo de popularidad con la situación en la que están con el descrédito que tienen el mensaje no es yo corrijo el rumbo porque me doy cuenta que estoy mal aunque sea falso no lo que nos está diciendo ese mensaje es ustedes son los que no se dan cuenta lo valioso de mi trabajo, veras, son ganas de, de, además, de meterse además pie. en pie, o sea, el de, problema son ustedes, no soy yo, bueno, imagínate. En, en boca imagínate. de
1: dos carpinteros, de dos humildes trabajadores mexicanos, pero mira, el mismo día en el que salió este spot, en el que incluso lo tenían que bajar, Peña Nieto, Encabezaba un acto de entrega de apoyos a la economía familiar en Aguascalientes y ahí dijo al hablar de la política económica que su gobierno no recurre a la ocurrencia ni a la estridencia, actuamos con responsabilidad y claridad en los objetivos. Esto suena como de risa loca, porque lo que tiene ese spot es que es estridente, es un spot que demuestra que Peña Nieto está muy enojado en el fondo porque los mexicanos criticamos su gestión de gobierno. Y tan es así que junto a ese spot hubo otro spot. En este otro spot, que no han bajado, una pareja de pobres, una mujer pobre y un hombre pobre, prepara lo que parece será la celebración por los tres años de su pequeña, que se llama Valeria, ¡Qué bonito nombre! El escenario es un domicilio modesto, como una vecindad de paredes pringosas y escalinatas con herrumbre. Y dice el varón, ¡al final hay algo que celebrar! Y la mujer le responde, ¡ay, otra vez con lo del gobierno! Le pregunta la mujer en tono de hastío para de inmediato desplegar su optimismo que se paga menos por la luz, que no ha vuelto a subir el gas, que el crédito de Infonavit está dando el doble. Apenas vamos a la mitad, nos quedan tres años. Imagínate, dice la mujer entusiasta. Y el hombre sumiso, como todos los mexicanos, ay,
0: ay, dice, ay,
1: ay. ¡Ya entendí, ya entendí! Y con eso termina el spot. Este si quieres es más sutil. Pero finalmente el contenido es el mismo. Y a mí lo que además me parece aberrante es que ponga en boca de supuestos pobres, actores que parecen ser una familia de pobres mexicanos, a decir las bondades de un régimen que a quienes más jode es a los pobres.
0: Claro, pero, pero no solamente, digamos, hay esta tarea odiosa de la propaganda de, de hacer pasar por buenas o benéficas eh, reformas que son en realmente regresivas, que, que dañan el proyecto nacional en el largo plazo y que en el largo plazo también van a, van a afectarnos a todos como afectan, digamos, a los sectores populares. No solamente es eso que ya en por sí puede ser chocante, pero digamos... El, el extra de esta campaña es el síntoma de intolerancia a la crítica y el síntoma de intolerancia a la muestra, a la crítica, como tú dices, demuestra un talante autoritario, es un mensaje muy poco democrático, claro que en el otro se muestra mucho más, de manera mucho más evidente con el ya chole con sus críticas, pero ahí otra vez vuelve el tema de ya vas a empezar, es decir… Eh, qué, qué fastidio estar señalando que, eh, que el país va mal, qué fastidio estar diciendo que las cosas no marchan bien, o básicamente qué fastidio este conversaciones como las que tú y yo tenemos, ya basta, pense, pensemos positivo pero, y veamos lo bueno.
1: Pero y, del dicho al hecho, ese es un profundo. en el caso del gobierno de Peña Nieto hay poco trecho, porque así le molestó muchísimo el reportaje de la Casa Blanca. Pues sí. Y hoy es día en que Carmen Aristegui está amordazada. Y esto lo digo porque, no solo porque es inverosímil que una periodista de la calidad de Carmen esté amordazada en un país en el que supuestamente existe la libertad de expresión e información, sino porque también ese tipo de mensajes, en este caso un mensaje fallido, también puede entrañar una amenaza. ¿Sí? ¿Qué haces tú con el niño cuando le estás diciendo ya chole, ya ponte a hacer la tarea, apaga la televisión y el niño no te hace caso? ¿Qué acabas haciendo? Te le metes una paliza.
0: Oh, claro <risa> bueno, tú no. no,
1: pues, pero <risa> si, lo reprimes. No. Sí.
0: Valero, no le hagan caso a Valero, Valero es muy afectuoso con los niños. Esto esto no pasó.
1: <risa> no, yo nunca. Yo, fíjate, estaba yo acordándome que el 4 de diciembre del año pasado, Peña Nieto incurrió en una de las declaraciones más criticadas de su discurso público en redes sociales, que se viralizó en aquella ocasión con la etiqueta, ya supérenlo. ¿Te acuerdas? Uh -huh. Cuando Peña Nieto, claro, es, es, refiriéndose, estando en Guerrero, refiriéndose a lo que sucedió en Ayotzinapa el 26 de septiembre, pues el asunto era decir, y leo textual, quiero convocarles para que con su capacidad, con su compromiso, con su estado, con su comunidad, con sus propias familias, hagamos realmente un esfuerzo colectivo para que vayamos hacia adelante y podamos realmente superar este momento de dolor. Ya supérenlo, ya chole. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál, ¿Cuál llegará a ser el más popular? El de Fox fue el de ¿Cómo si te vas?
0: No, no, el de Fox lo más bonito es ¿Y yo por qué? Es yo, hermoso, yo porque, es grande, sí. es muy grande, ese es enorme.
1: Pero este, Yachole, supere ese de Fox, en cuanto a lo que está implicando. El otro lo que implicaba, pues la indolencia de Fox. <risa> ¿Yo por qué me voy a resolver un conflicto entre ni que televisoras? Fuera yo,
0: ni que yo fuera el presidente. Ni
1: que yo fuera presidente de la república. Pero aquí el presidente de la república nos está diciendo Ya Chole.
0: Sí, y, y, y por eso te digo, lo que significa eso es, 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 un, es un gesto muy autoritario, es un gesto muy soberbio y es la, eh, la necedad de creer que él va bien cuando todos los indicadores y todos los demás pensamos que las cosas no van bien y es insistir en ello de una manera remolona, e incluso como tú dices, incluso como, como amenazante, viniendo desde un lugar del poder, sin lugar a dudas. O sea, desafortunado, desafortunado, y muy sintomático del clima y del ánimo que seguramente hay en la presidencia de la República.
1: Pues mira, Tania, otro tema que ha ocupado los espacios de los medios, nosotros somos intermedios, esta semana pues es sin duda el escándalo de este video que anda en circulación sobre el, el video original de la fuga del Chapo Guzmán.
0: Eso es muy interesante, ojalá, qué pena, este es, este es, este es radio, ahora les, si no usted no lo ha visto, búsquelo, lo están pasando en todos lados, seguramente en algún noticiero y si no en las redes sociales lo encuentra, y si no ahora más o menos le, le contamos, como eso es que, que pasó, es un video que se, dio, se hizo público ayer.
1: Sí, de acuerdo con el senador Alejandro Encinas él denuncia que las autoridades ocultaron el video original de la fuga del Chapo hasta ayer que se lo filtraron a Televisa y esta lo pasó en sus noticiarios matutinos de acuerdo con Encinas existe una red de complicidades que involucra a funcionarios del sistema penitenciario Comisión Nacional de Seguridad Pública, CICEN, Secretaría de Gobernación, Gobierno del Estado de México y hasta la Secretaría de Defensa Nacional que explica la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, quien contó con 20 minutos para escaparse de su celda y no menos de 6 como dijeron originalmente las autoridades. Y más de 3 horas hasta que se aplicara lo que le llaman el Código Rojo y que se le buscara en las entidades aledañas.
0: El senador Encinas dio una rueda de prensa para denunciar la filtración del video sobre la fuga del Chapo Guzmán, filtración que fue dada a Televisa, fundamentalmente a Carlos Loret de Mola, eh, que fue transmitida eh, pues, por el noticiero matutino que conduce este, este señor. El cito canal textual. Sigo textual a, a Alejandro Encinas. No se trata de un video nuevo, ni es un video adicional del CICEN, porque por el ángulo en que están tomadas las imágenes, fueron tomadas de la cámara que nos presentaron el día que visitamos el Altiplanos, dijo Encina, cuando recordó el recorrido que hizo junto con otros senadores, con Miguel Ángel Osorio Chong, con Monte Alejado Rubido y con la comisión de la Omar Fayad que era de la Comisión Bicamaral de, de Seguridad Nacional y ayer pues Televisa presenta eh, este video que tiene una cuestión adicional y que ahí hay un tema de litigio que es lo, parece que es lo que es más eh, escandaloso de todo eso no solamente lo que se ve sino lo que se oye Fundamentalmente ese... lo
1: que se oye
0: porque en ese video, si usted eh, lo escucha, pues lo que se oye es fundamentalmente el sonido de una televisión, una pequeña televisión que tiene el Chapo Guzmán, ¿no? Que además se supone que tenía un problema. Que se, te, la la, ¿Se la
1: llevaría con él? Se la llevó, ¿no? No sé.
0: <risa> es una buena pregunta. Según yo se la llevó. O bueno, no, porque averiguaron que tenía un GPS. Bueno, el tema es, tiene la eh, está viendo la tele, entonces hay un ruido como de una televisión, se oye otro ruido. Pero lo que es particularmente, eh, pues muy, muy impresionante, es que se empiezan a oír martillazos y ruidos. Martillazos... Sí, ambiente
1: de quien está realizando una excavación.
0: Pero pero de concreto, o sea, no cualquier, ah, no un pues no martillazo, claro. en, o sea, no un golpecito. El penal el, y el
1: altiplano es de alta seguridad, <risas> lo paredes y los pies son de concreto, Tania, pues claro, por eso, me
0: por que eso muy, fue tan
1: laborioso la labor. el trabajo.
0: Y, eh, y después se escucha eh, cuando llega un primer vigilante después de que pasan 20 minutos en que no lo ven y con una voz realmente muy enternezadora le grita, Guzmán, Guzmán. Y Guzmán.
1: Y Guzmán no y Guzmán
0: responde. No responde. <risa> y, y, y solamente hay un Guz, silencio. Guzmán
1: ya se le había ido es, es, por mira, el túnel.
0: Nos, nosotros nos estamos riendo y luego se ve cómo va y se asoma el, el custodio, se le queda viendo al hoyo y dice, "Hay un agujero", ¿no? O sea, es, es realmente es muy patético. Nos da nos da risa, pero realmente es patético. No,
1: es que nos da risa porque el porque el gobierno de México es de risa esto no hubiera sucedido Tania, ni en una república bananera
0: mira, es que te desilusiona como, que... Peli, como como serie uno que ama las series y las películas de acción, que ha visto fugas realmente es una fuga desilusionante o sea de... sí,
1: los amantes de las novelas aquella <risa> del, mon, del, del conde no, de Montecristo no, bueno, esto
0: no, no, no pues fue pues fíjate, no fue muy...
1: ayer en la mañana el noticiero, primero noticias de Televisa este que dices que conduce el señor Lore de Mola.
0: ¿Que tú no lo ves valero todos los
1: Absolutamente días? no. <risas> Difundió un video de 11 minutos de duración que exhibe la fuga del líder del cártel de Sinaloa el pasado 14 de julio. Tres días después de la fuga, escuche usted esto, Monte Alejandro Rubido, quien fuera comisionado nacional de seguridad, presentó un video sobre el escape del capo sin embargo, las imágenes no contenían audios. El principal argumento que esgrimió Rubido en ese entonces fue que el capo se fugó en completo sigilo sin que hubiera muestras que advirtieran de su inminente escape.
0: Lo cual era que nos explique cómo, ¿no? Que nos explicara cómo.
1: El video difundido ayer por Televisa desmiente esa versión, la versión oficial... Por, presentada por las autoridades para justificar la fuga de Guzmán y confirma lo que ya por adelantado había dado la revista Proceso desde agosto pasado, en el audio se escuchan claramente martillazos y ruidos dentro de la celda número 20 del penal del altiplano, que ocupaba Guzmán y, re, y recordemos porque es importante recordar esta labor periodística extraordinaria que hace la revista Proceso y, part y en particular su reportera Anabel Hernández.
0: El 2 de agosto justamente publicó un reportaje donde recogía declaraciones del narcotraficante Teodoro Garcina Cimental, el Teo, quien era vecino, digamos, vecino del Chapo Guzmán en la celda de al lado. Y el TEO declaró ante la PGR que 15 días antes de la fuga se escuchaba un ruido excesivo, como que estaban taladrando o perforando cemento, pero ninguna de las autoridades responsables de vigilar al líder, no, y a vigilar a los presos, ya vigilar el penal, había reportado el acontecimiento. Pues entonces esta filtración del video, ¿no? Pues es, es una... yo pienso que es como una nueva decisión política, Aquí, es, es la decisión de recaudar un investigación. Más allá de que
1: nos causa hasta risa, sí. Lo que es importante, Tania, lo que sí es importante, primero, ¿por qué mienten? ¿Por qué siguen mintiendo las autoridades? Segundo, ¿quién filtró este video con audio? Y por qué Televisa lo publicó?
0: Bueno, porque se lo filtraron. Por aquí, eso no, aquí no. Decía... Pero
1: Televisa no es inocente.
0: No. no. Se lo filtraron claro no. con una
1: finalidad. Y yo supongo que Televisa no está filtrando un video que vaya a perjudicar al señor Peña Nieto, ¿o sí?
0: No. No, claro que Entonces, no. Pues va
1: con mensaje
0: pero el mensaje me parece que es muy claro o si sea, tenían creo... una versión oficial lo que estamos lo que estamos en proceso esta construcción de una nueva narrativa oficial sobre que van a lo que caer pasó otros. y donde van a caer fundamentalmente los que no donde van a caer los que ya cayeron es decir, en ese momento de la detención, en la, cuando Monte Alejandro Rubido, inmediatamente después dicen eh, que, que no se oyó ruido, que quién sabe cómo que pasó y no se sabe nada, no cae nadie. Y es en, en las últimas fechas donde empezaron a detener a los responsables del penal, a los guardias, a un montón de gente. y Incluso hay familiares... Sin necesidad del video. Sin necesidad del video. Lo que es esto es el golpe de decir, ellos miren cómo ellos tienen la culpa, porque son, miren qué ineficientes, ¿Pero miren ¿en qué cómo no... queda escucho? Rubido,
1: que ah, dijo no que, importa, que fue un escape Rubido, silencioso. Rubido no
0: entendió, no, Rubido ya no está. No es un tema. El tema es construir un espacio más o menos de legitimidad, de explicación de por qué se fugó el Chapo, una explicación que no llega ni a la Secretaría de Gobernación y que no llega a la Presidencia de la República y se queda en los mandos del penal. Ahí se queda la explicación. Miren qué mal organizada estaba esa cárcel. Miren qué ineficientes son. Miren qué. Claro, cosas que se ven claramente en el video de, de lo mal que funcionan las cosas. De lo lento con que. la lentitud con la que se responde. Y yo creo que ahí pues, deciden eh, publicarlo. Ahora, me parece que tiene. Eh, qué poder eh,
1: tiene el Chapo Guzmán que logra que todo el penal y autoridades de otros lugares, como señala Encinas, que puede llegar hasta Gobernación y hasta el mismo ejército, se pusieron de acuerdo para dejarlo escapar.
0: Claro, pero el tema es que ellos no van a vincular a más arriba de los que ya están detenidos. Ahí va a parar la investigación. Es decir, yo lo que creo es que esta filtración es el intento de cerrar y que el gobierno vuelva a decir, bueno, ya resolvimos lo del chapo, miren, qué, qué mal que se escapó, pero se escapó así, se escapó así y estos señores son los responsables, las cosas funcionan muy mal, sí, qué barbaridad, pero son ellos, es culpa de ellos y ya lo resolvimos. Yo tengo la impresión que por eso están tratando... Por eso filtran y por eso han hecho estas detenciones y van a tratar, en una idea de otra vez, de decir, ahí se queda. Es el misma, la misma lógica de lo de Ayotzinapa. Fueron los guardias municipales, fue el, o sea, volver a reducir el, el asunto a los mandos más pequeños, a localizarlo en un problema de una corrupción que está localizada en un lugar y punto, y que no se entrelaza con poderes más arriba y más afuera, digamos, de esa pequeña o de ese pequeño municipio o de ese, de ese penal, ¿no? O sea, me parece que eso es, ese es el juego, si no, no te explicas por qué se lo dan a Loret de Mola, o ahora resulta que Loret de Mola es un eh, libertario. No. Pues no. Absolutamente no.
1: Pues ahí queda lo que era el enigma del escape del Chapo Guzmán, que ya se convirtió en una tragicomedia. En una zarzuela, la zarzuela de un fugitivo que se escapa de un penal de alta seguridad a la vista de todos, al oído de todos, haciendo un ruido monumental para hacer un túnel que le permitiera salir del penal, ya no por la lavandería como cuando Fox, sino pues con ayuda de todos. Por el túnel de la corrupción. Vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos. Recuerde que estamos en vivo. Llámenos 55 8989 o Lada Sin Costo 01850 52 688.
2: Without a woman on a girl He's loud!
0: Maravilloso otra vez James Brown. It's a man's, man's, man's world. Y bueno, con esta contundencia, Valero, otra, otra cosa que pasó esta semana que es importante evaluar en su, en su, en su contexto, en su, en su realidad, en sus dificultades, es justamente que en esta semana, particularmente el lunes, y después el miércoles de nueva cuenta fueron llamados distintas acciones colectivas, se llamaron a paros nacionales, el primero de lunes promovido por la CENTE. Y el miércoles también trataron de hacer, se trató de llamar a hacer un paro nacional ya en el marco mucho más de, digamos, de más articulación de movimientos y en función incluso de los 43. Me parece que hay que hacer un saldo y tratar de entender qué fue lo que pasó con ello en buena medida. Pensando en el contexto de hace un año e incluso del propio proceso de, de avance en las tareas de reformas educativas. Entonces, hablemos primero del paro del lunes eh, que convocó bueno, la CENTE. La Secretaría de Educación Pública anunció, y ahí tenemos un discurso muy duro de Nuño, diciendo que no iban a negociar, y que así nos iban a sentar a hablar y a quien, a quien fuera a paro se le iba a descontar el día y si acumulaba tres faltas, era rescisión de contrato. De esta manera la Secretaría de Educación Pública informó que se sancionará a 85,296 profesores que suspendieron labores el 12 de octubre, el lunes, para sumarse al paro nacional contra la reforma educativa. El titular de la CEP, Aurelio Nuño, afirmó que los descuentos al magisterio que participan en paros no son opcionales y no van a estar abiertos a negociación.
1: Está de un autoritarismo bárbaro este cuate que tiene muy poco tiempo en la Secretaría de Educación Pública. El otro día lo escuché si quieren sentarse a dialogar con nosotros los líderes del magisterio, refiriéndose fundamentalmente a la coordinadora, que les quede muy claro que vamos a discutir en cómo avanzar en la reforma educativa, pero de ninguna manera en echar para atrás. O sea que pues es una manera muy curiosa de llamar a un diálogo, de decir que se está abierto a un diálogo, no? definiendo de antemano lo que no se puede discutir, que es precisamente... Lo que están cuestionando los maestros a nivel nacional.
0: Y aquí eh, habría que ver los números, por lo menos son los números de la CEP... Aquí vamos a ver hasta qué punto ahí eh, esto es así, pero los números son indicativos. Oaxaca, por supuesto, fue el mayor, el estado con mayor actividad política. Este es el qué Día del es. Paro, 53,978 personas. Y le sigue Michoacán con 16,000, Guerrero con poco más de 5,000 y Chiapas con 4,000. Los demás estados, pues ya son números realmente eh, pues muy muy pequeños pero volvemos a ver dónde está eh, pues centralizada en buena medida el, el poder del gente que es quien está eh, promoviendo estas acciones me parece de cualquier manera, eh, Juan Manuel, pensar en, en, en el movimiento de 85 mil profesores, pues es, sigue siendo, me parece, uno de los movimientos sociales particularmente localizado en regiones más fuertes que hay en este momento. Sin embargo… Eh, la actitud también del gobierno de endurecerse sí va a complicar este este proceso y vamos a ver qué, qué ruta toman los profesores si también deciden lo que me parecería creo que un desacierto es también endurecer sus medidas y irse en una lógica digamos de una espiral dura con el gobierno que está mostrando una posición pues muy intransigente ahora también es cierto qué opción queda si la, la reforma está siendo operada y particularmente en el caso de Oaxaca, pues está avanzando eh, en, en un campo en el cual nunca había logrado prosperar digamos el, el control de del gobierno federal pues sobre yo, yo lo que
1: creo Tania es que primero habría que reconocer que el llamado al paro nacional por parte de la CENTE el pasado lunes 12 de octubre pues es un fracaso, o sea, la movilización es muy pequeña, desde luego que esto tiene que ver con toda la campaña de terror y de, y de amenaza respecto a quienes faltaban, les iban a descontar el salario y todo esto que ha venido señalando la Secretaría de Educación Pública respecto a incluso llegar a la rescisión del contrato como ya se ha hecho en otros casos. estaríamos de acuerdo en que ya chole con la represión a los maestros y con el hinchamiento mediático, pero es evidente el debilitamiento y este se mostró el lunes pasado. Y lo que sucedió el 14 de octubre todavía me parece peor, porque ese llamado de distintas fuerzas a un paro nacional, pues es un, es, es, es un llamado en las redes sociales, pero... Ahí hay un movimiento inexistente, yo, yo no tengo conciencia, no estaba en la Ciudad de México, pero no tengo conciencia de que haya habido movilizaciones o acciones
0: no, me parece, que expresaron
1: ese paro. me
0: parece ahí, por eso marco una diferencia, o sea, creo que lo del lunes tiene que evaluarse en su mérito y en su contexto, después además de un proceso muy largo, muy, muy duro de lucha con efectivamente gente detenida, presa, órdenes de aprehensión, sobre todo en el caso de Oaxaca, si estamos en un contexto muy difícil y aún en esta condición, de linchamiento, de recrudecimiento, poder movilizar 85 mil personas, pues tampoco es un dato menor, asumiendo que esas 85 mil personas, esos 85 mil profesores, están localizados en buena medida en tres estados, ¿no? Y eso creo que es muy importante donde sigue siendo fundamental Oaxaca con 53 mil. Si que se puedan organizar 53 mil personas en una acción colectiva o de tomar una decisión de que les van a descontar el salario, pues bueno, me parece que habla de que la organización ahí está y vamos a ver. Lo que sí me parece claro es que la, la cosa está mucho más complicada en este contexto. Ahora bien, lo del miércoles y el, y el paro nacional y las movilizaciones, incluso en función de los 43, de la descomposición y cómo este desconcierto, desánimo social, esta inconformidad con el gobierno, no se está expresando, en términos organizativos en protestas más sistemáticas más ordenadas con demandas claras eso me parece que sí sin lugar a dudas es un síntoma de que esa oleada que vimos el año pasado eh, de esta incluso movilización importante que hubo el 26 de septiembre no logra cuajar en un proceso digamos consolidado de protesta ¿no?
1: Por su parte Rubén Núñez Dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores De la Educación declaró que no les Atemorice el anuncio de los descuentos Porque leo textual El compromiso es con la educación No con el gobierno Y no vamos a permitir La privatización De la educación en México De ese tamaño es la lucha Y yo solo quisiera concluir Con que en términos generales yo comparto Las demandas de los profesores, la reforma educativa que propone el gobierno es una reforma educativa privatizadora y que en el fondo, más que una reforma educativa, es una reforma laboral, en, la que, en cuanto que no, no se está actuando en términos realmente de cambiar las condiciones de la educación en México, que son deplorables desde hace muchos años desde antes de que existiera la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, es una crisis estructural el problema de la educación en México, que no lo quieren resolver, lo que ya agarraron como bandera pues, es golpear al movimiento magisterial. Pues Tania, pasando a otro tema, el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, sigue dando mucho de qué hablar, Sigue siendo figura protagónica desde que declaró la semana pasada de que él no iba a permitir que se interrogara a sus soldados. Tuvo una reunión el fin de semana pasado con la comisión de la Cámara de Diputados que indaga el caso Ayotzinapa y el secretario de la Defensa se tornó. Se tornó la reunión fue ríspida cuando el general Salvador Cienfuegos se vio obligado a fijar su postura sobre la supuesta inacción militar la noche del 26 de septiembre en Iguala. El general Cienfuegos fue tajante, dijo que el ejército no intervino porque nadie le pidió hacerlo y además advirtió que no le rendirá cuentas a ningún organismo extranjero, refiriéndose desde luego al grupo de... Interdisciplinario. Sí. Y un co y, pero mira, una buena noticia. Accedió a que los miembros del 27 2741 sean interrogados, pero advirtió que esto solo ocurrirá con la presencia de un superior a su lado. Y
0: me imagino que con autoridades mexicanas. Para evitar
1: intimidaciones. O sea, que está. él presupone que la PGR interroga intimidando a sus víctimas, a sus interrogados, perdón. Bueno.
0: Interesante. sí, y siguiendo con el con el caso, eh, digamos, esto ratifica la ruta que, que, que había mantenido la del ejército, pues de no abrirse y mantener su su postura clara. Siguiendo con eso, Juan Manuel, que el tema Ayotzinapa pues sigue siendo, siguen siendo un tema en disputa y cómo la defensa de la verdad histórica, y la, la defensa y la disputa por, por ganar qué fue lo que pasó, pues está todavía en marcha. Y el y pues también ciertos grupos están impulsando que esto se, se también, digamos, ten, ten, poder incidir en la falta de confianza que hay en, en la versión del gobierno, vale la pena señalar que el próximo martes, el 20 de octubre, se va a presentar el documental El Ejército en la Noche de Iguala, dirigido por Coitza Greco y producido por El coloquio. Y colectivo Ojos de Perro contra la Impunidad, con la colaboración de cuadernos de doble raya. El documental será estrenado durante el Festival Internacional de Cine Documental en la Ciudad de México y va a enumerar distintos casos en estrecha relación con los mandos militares asignados a la zona y a las autoridades municipales. Eh, sobre el fondo negro de la pantalla se despliega un letrero que dice El Pentágono de la Amapola, seguido por imágenes de pueblos abandonados y casas destruidas. Una voz explica, el Pentágono de la Amapola es una zona del tamaño de la República de Haití a la que el Estado mexicano parece haber renunciado y que los grupos de crimen organizado se disputan a balazos. Los habitantes han quedado a su merced y por supuesto nos hablan de toda esta zona que, que ahora todos conocemos algunos de los nombres de estos poblados. De acuerdo con el documental, donde el principal es Iguala, ¿no? De acuerdo con el documental, aproximadamente el 60% de la producción nacional de opiáceos justamente proviene del estado de Guerrero. Las dos terceras partes de esta cantidad, un 42%, se originan en el Pentágono de la Amapola. La ciudad de Iguala continúa el, el guión de este documental, es el principal punto de concentración de estos narcóticos. Su posición geográfica es la adecuada para recibir el producto y embarcarlo hacia el norte del país y la frontera con Estados Unidos.
1: Y hay un, un, una parte en ese video que es desconcertante. Leotextual, aunque el Estado mexicano apenas se hace sentir dentro de este llamado pentágono de la amapola, el ejército controla quién entra y quién sale de él con batallones ubicados estratégicamente en sus límites y puntos de acceso. La explicación sobre ese perímetro aparece en el documental Mirar Morir el Ejército en la Noche de Iguala y sirve para apuntalar una de las tesis del film que tropas de la Secretaría de la Defensa Nacional controlan la zona, y nada sucede sin que lo sepa o tolere, incluidos los movimientos de los carteles del narcotráfico. Y yo agregaría, incluido lo que pasó aquella noche del 26, 27 de septiembre de, del año pasado.
0: Sí, porque justamente esa zona, y recuperando eso, es una zona donde en ese pequeño espacio territorial... Pequeño y al mismo tiempo grande, que, que hace muy bonito el símil, con el tamaño de Haití, hay instaladas las siguientes bases militares. Hay una base militar en Iguala, una en Teleolapan, una en Chilpancingo, una en Acapulco, una en Ciudad Altamirano, una en Pie de la Cuesta, otra en Atoyac y otra en Petlatlán. Es decir, es un lugar donde la presencia del Ejército es muy importante, pues ojalá todo mundo podamos verlo, vamos a, a tratar de, de tener información sobre dónde se presentará. Les recuerdo el nombre del, del, del film, se llama Mirar Morir, el Ejército en la Noche de Iguala y se presentará el próximo martes 20 eh, en el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México.
1: Que por cierto, el día 20 de octubre es el día en que va a dar un nuevo informe el grupo interdisciplinario y es el día en que va a volver a referirse al tema la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que preside Álvarez y Casa. Por cierto, hoy, hoy me hizo llegar mi amiguísimo eh, José Manuel García que trabaja en la Filmoteca de la UNAM, eh, una noticia de que ya está por salir a cartelera, o no sé si ya está en cartelera, la película de Jorge Fernández Menéndez, yo no sabía que este periodista chayotero de origen argentino, que ahora escribe en Excelsior también le hacía al cine. Dice José que la película que dirige este señor... Fernández Menéndez se llama La Noche de Iguala y que, pues desde luego, es la versión cinematográfica de la verdad histórica
0: de Murillo, Murillo Cara. Es, es... No la
1: hemos visto, pero te ha puesto 10 a 1 que por ahí va.
0: Claro. Bueno, vamos dando salidas, algunas llamadas, dice Rosa Cruz de Tutitlán, el domingo pasado estuvo, que estuvo en la fila ella, en el Zócalo, que estuvo Carmen Aristegui, con la mesa de Meyer y Aguayo, y que mucha gente asistió para enterarse como pasaba en la radio, sí, parece que fue estuvo llenísimo, y bueno, todo todo un público acompañándolos ahí, qué, qué padre. Dice Carlos Ilescas, ojalá puedan invitar... Eh, a la consulta de la jornada sobre la reforma educativa bueno ya lo estoy haciendo dice en consultas.lajornada.com.mx consultas y ahí está el cuestionario y solo toma de dos a tres minutos llenarlo pues ya hicimos el comercial eh, eh, Carlos eh, eh.
1: muchos saludos a Carlos Fillescas un abrazo señor Silvia García de Benito Juárez dice hay que aplaudir a Televisa por el video del Chapo Ahí se ve que cuando Televisa quiere decir la verdad, solo es una cortina de humo para tapar el tratado transpacífico y otros escándalos como las extorsiones de López Dóriga. No creo, pero pues no está más el comentario.
0: No, además, bueno, yo creo que tiene que ver con, con construir esta una nueva, una nueva verdad. Y por supuesto que lo otro sí si está tapadísimo, Silvia, efectivamente no hay no hay nota alguna que toque a López Dóriga en la mayor cantidad de los medios ni con el pétalo de un comentario, y bueno, del Tratado Transpacífico. Solamente se habla de los programas final de, de políticas económicas diciendo LOAS y que otra vez eso nos va a sacar de la pobreza como nos lo vendieron con el con el TLC y creo que valdrá la pena, Silvia, que, que nos dediquemos a hablarle, a hablar con calma del, del Transpacífico. Dice Lourdes, hola Lourdes, buenas noches. ¿Quién es ese Aurelio Nuño y de dónde salió?
1: Cuatachón de Peña Nieto. Trabajaba en la secretaria, en, ahí en, la, en oficinas de la presidencia, incluso decían que era el candidato de Peña Nieto a ocupar la presidencia nacional del PRI.
0: Y se la ganó don Beltrone. ¿eh?
1: ¡Hombre, Beltrone eh! y, 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 y se está armando, se está armando para el 2018. Es muy
0: interesante lo que pasó ahí porque nombró a todo su zen y se lo quedó para él solito. Bueno, ya y entonces, notas, bueno, dice las... Lourdes, lejísimos de Vasconcelos, no, bueno, lejísimos, años luz. Eh, Agustín Mondragón de la Cuauhtémoc dice, le digo a la mafia gobernante, ya se hicieron bolas. Primero Tlatlaya queriendo taparlo, luego Ayotzinapa queriendo tapar el levantón militar. Y ahora con el Chapo se empiezan a dar golpes bajos y el trofeo es llegar a 2018 y se están despedazando entre el video con sonido y sin sonido. ¿Acaso no les interesa Enrique Peña Nieto? Y dice, y Amlo lleva ventaja en ver al Papa. ¡Ah, eso, bolero! Eso, mira, a ver, no, un, comentario, yo, un comentario. Sí,
1: no nos podemos ir si, no, si como fin de fiesta no comentamos que Andrés Manuel López Obrador anda de gira en Europa... Ayer saludó al Papa Francisco, a quien entregó una carta durante la audiencia general realizada ayer en, en, en la Plaza de San Pedro. El líder de Morena inició con ellos su primera gira internacional, ahí en Roma, Italia. La visita de López Obrador al viejo continente concluirá mañana, viernes, en París, donde dictará la conferencia La Lucha por el Renacimiento de México en la casa de América Latina Tania dos preguntas iría a pedirle al papa que rece por él para el 2018 y la otra el papa Jorge Bergoglio será populista Ah,
0: no, bueno, eso seguro Seguro, seguro, un... seguro, claro. No, bueno, populista o sea...
1: Populista y populachero. Se atreva...
0: No, populachero no es.
1: Sí, la balsa al Lorenzo de Almagro.
0: Ay, oh, bueno. Es un equipo,
1: pues, muy Es como el Atlante, de... ¿o qué? Ándale, ándale, es como... Y hasta se viste igual que el Atlante, fíjate. Como el Atlante. Solo que con calzón blanco. Atlante,
0: Atlante.
1: El Atlante de... ¿De dónde es el Atlante de Quintana de, Roo. de Cancún. Sigue siendo de Cancún. Sí, ya no
0: es tan populachero, mira. Pero, eh, bueno, pero populista sin duda. O sea, sin duda porque se atreve a Háblame criticar. Háblame de
1: a qué fue López Obrador, que por cierto lo han quemado en leña verde por andar.
0: Sí, están desatados. Yo dije, si me preguntas, ¿de dónde sacó dinero para ir no, a viajete? No, 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 bueno, no. me tiro al piso, Juan Manuel. ¿De dónde sacó dinero? No, bueno yo pues... no
1: te voy a preguntar eso, te quiero preguntar. <ríe> ¿A qué fue? Bueno, es que México es muy católico. No.
0: Entonces
1: fue a demostrar que él no va a gobernar en contra de los intereses de la mayoría de los mexicanos. Ahora el
0: Papa ha demostrado si ciertas posturas. Es que el Papa ha demostrado ciertas posturas eh, críticas a la versión más salvaje del neoliberalismo. Ha manifestado su preocupación por las condiciones de inequidad extrema en el que está el mundo. Es decir, ha tenido un discurso que es, eh, digamos. Pues claro, por eso te digo, para ciertos sectores ultraneoliberales, pues es básicamente un populista. ¿No? Sí, incluso si uno compara la difusión que daba Televisa, por ejemplo, a las actividades y a los discursos de Juan Pablo II y las que da este Papa, pues hay una diferencia abismal, no porque este dice cosas que no les gusta tanto que digan. Entonces me parece que su presencia ahí tiene que ver con, con jugar, con, con sumar un, a una posición política y bueno, pues el Papa es jefe de de la iglesia efectivamente mayoritaria de que hay en este país pero también es un actor político relevante que ha jugado un papel significativo por lo menos en un hecho histórico que es la negociación de las reinstalación por ejemplo de la de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos incluso impulsando también de cierta forma el, el proceso de paz en Colombia entonces bueno es un actor político de primer nivel ojalá ese actor político junto con otros órganos internacionales pudieran impulsar que en este país hubiera un poquito más de justicia y de menos de mayor respeto a los derechos humanos
1: bueno pues a, ayer lópez obrador le entregó al Papa una carta para manifestarle su beneplácito por la próxima visita de el papa francisco a méxico en el año que entra ya te imaginarás lo que va a representar la visita del Papa el año que entra a México, la disputa por el Papa, ahora sí. Y bueno, pues este, ya nos vamos.
0: Ya nos vamos, Juan Manuel. En los controles nos técnicos… Nos
1: empapados.
0: <risa> en los controles técnicos estuvo esta noche con nosotros Miguel Ángel Mendoza, muchas gracias Miguel Ángel. En la producción Gilberto Díaz… Y en los micrófonos, Tania Rodríguez, escúchenos el próximo jueves a las 8 de la noche. Aquí vamos a estar en intermedios.
1: Que, que tengan ustedes una muy, muy bonita noche. Gracias. Adiós.
3: They thought they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out, and now you don't walk so proud. Now you don't talk so loud about having this scrounge down. lonely but you know you're only used to get used to it nobody taught you how to live out on the street but now you're gonna have to get used to it you see you never compromise with a mystery tramp, but now you realize that who's not yourself Still and in the vacuum of his eyes